0: Empirist YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle bilgi felsefesinin iki akımı olan rasyonalizm ve empirizm hakkında konuşacağız. Bilgiye ulaşmanın yolu saf akıl mı yoksa duyum ve deneyden mi geçer? Bugün bu soruyu soralım ve beraber bir düşünme sürecine atılalım. Siz kendinizi hangi tarafta görüyorsunuz? Kesin ve apaçık bilgiyi Akıl yolu ile elde edilebileceğini düşünenlerden mi? Yoksa deneyin tek gerçek bilgi edinme türü olduğunu düşünenlerden mi? Yorumlarda kendi fikirlerinizi de belirtebilirsiniz. Konumuza geçelim. Rasyonalizm. Akılcılık ve usçuluk olarak da bilinir. Akımının en önemli temsilcileri, Antik Yunan felsefesi döneminde Sokrates, Platon, Aristoteles. İslam dünyasında Farabi. Modern dönem Avrupa felsefesinde ise Descartes, Leibniz, Spinoza ve Hegel'dir. Rasyonalizm, bilginin kaynağının akıl olduğunu, doğru bilginin ancak akıl ve düşünce ile elde edilebileceği tezini savunan felsefi yaklaşıma verilen isimdir. Buna göre, kesin ve evrensel bilgilere ancak akıl aracılığıyla ve tümden gelimsel bir yaklaşımla ulaşılabilir. Bilginin asıl kaynağının akıl olduğunu savunan bu görüş, her bireyin eşit ve değişmez ussal ve mantıksal ilkelere sahip olduğunun varsayımıyla çeşitli a priori, yani deneyim öncesi bilgi ve apaçık gerçeklerin var olduğunu onaylar. Akılcılık, Avrupa'da genellikle kıta felsefesi olarak bilinir. Çünkü İngiltere'de deneycilik daha baskındır. Bir kişinin kendisini akılcı olarak tanımlaması için şunu kabul etmesi gerekir. Akılcı, sezgi, a priori bilgimizin tamamı veya bir kısmının kaynağıdır. Gerçeğin a priori bilgisi mümkündür. Yani doğuştan gelen bilgileri kabul ederek bilgiyi anlama yolunda akla, sezgiye ve deneyim öncesi bilgiye güvenmektir. Tabii ki de hiçbir filozof deneyi tamamen reddetmemiş, deneyin kesin bilgiye ulaşmada yetersiz olduğunu söylemişlerdir. Bu akım, empirizmin karşıt görüşüdür. Empirizmin, a priori bilgiyi reddedip asıl bilgi kaynağı olan deney ve deneyimi görmesindendir. Modern dönemde batı felsefesi için, rasyonalizm akımının kurucusu olarak görülen Descartes'tan ve onun bilgiye ulaşma yönteminden söz etmem gerekiyor. Rene Descartes, Fransız filozof, matematikçi ve bilim insanıydı. Felsefeyi her türlü dinsel ve siyasal otoritenin baskısından kurtarmaya çalışmış, önemli bir filozoftur. Bu çabası onun büyük bir filozof ve bilim adamı olmasına imkan sağlamıştır. Descartes için bilgi şu üç kaynaktan elde edilir. Duyu organlarından, hayal gücünden ve a priori yani doğuştan bilgiden gelir. Kesin bilgiye ulaşmak için Descartes yöntemini apaçıklık, Analiz, sıra ve sayış olmak üzere dört kurala dayandırmıştır. Bu yöntemi ortaya atmasının sebebi ise yaşadığı çağdaki kilise ve bilim dünyası tarafından dayatılan dogmalardır. Bu bilgilerden herhangi biri şüpheli ise o bilginin doğruluğu kesin değildir. Descartes için en kesin bilgi matematik bilgidir. Matematiğin herhangi bir duyu organıyla bağı olmaksızın değişmez sonuçlar verdiğini söyler. Size basit bir örnekle açıklayacağım. Sabah uyandığımızda 2 artı 2'nin 4 ettiğini biliriz. Gece uyuduğumuzda da hala 2 artı 2'nin 4 ettiğine eminizdir, değil mi? İşte duyulara bağlı olmayan, akla dayalı matematiksel bilgi asla kesinliğini kaybetmez. Kendisini en çok şu sözüyle tanıyor olabilirsiniz: "Cogito ergo sum". Yani düşünüyorum. Öyleyse varım. Peki nedir bu düşünme? Nedir bu var olma? Cogito ergo sum, Rene Descartes'in batı rasyonalizminin kurucu elementi olan felsefi sözüdür. Descartes'in Yöntem Üzerine Konuşma, Discourse sur la méthode" kitabında yer almaktadır. Birinci önerme şüphedir. Bu önerme ile Descartes, Her şeyden kuşku duyabilirim fakat kuşku duyduğumdan kuşku duyamam. Çünkü kuşku duyma düşüncenin formudur demektedir. Düşündüğümden kuşku duyamam. Düşünme bir düşüneni gerektirdiği için düşünen olarak kendi özne varlığımdan kuşku duyamam. Descartes şüpheci bir tavırla düşünmeyi ve elde ettiği bilgileri ayıklamayı seçmiştir. Bu ayıklama her türlü bilginin şüphe edilebilir olduğunu göstermiştir. Bundan bahsetmem gerekirse Descartes'a göre her şeyini beni aldatmaya adamış bir aldatıcı bile ben düşünen bir varlık olduğumu düşündüğüm sürece beni düşünen bir varlık olmadığıma inandıramayacak, ikna edemeyecektir. Eğer beni aldatıyorsa öyleyse var olduğuma hiç kuşku yok. İstediği kadar aldatsın beni. Ben düşünen bir varlık olduğumu düşündüğüm sürece bir şey olmamamı asla sağlayamayacaktır. Öyle ki her şeyi iyice düşünüp özenle inceledikten sonra benim varım önermesini her ileri sürüşümde onun zorunlu olarak doğru olduğu sonucuna varmak ve bunun değişmez olduğunu kabul etmek gerekir diyerek şüphenin gerçek bilgiye ulaşma yolunda ilk adım olduğunu söylemiştir. Empirizm nedir? Empirizm antik Yunanca'da Deney, deneyim, duyu verisi anlamlarını taşıyan, emperiyadan türetilmiş felsefe terimidir. Peki ya deneyim nedir? Bu bağlamda her tür deney zorunlu olarak bir canlının, hayvani bir organizmanın duyumsama yetisini gerektirir. 5 duyumuz ile elde ettiğimiz bu bilgileri, diğer hayvanlardan farklı olarak sadece bizim türümüze ait olan düşünme, ayırt etme yetimiz sayesinde kavrarız ve bu elde edilmiş bilgileri birer duyu algısına dönüştürürüz. Empirizm, yani deneycilik bilginin duyumlar sayesinde ve deneyim ile kazanılabileceğini öne süren görüştür ve bilgilerimizin metafizik bir zemini olamayacağını iddia eder. Empirizme göre insan zihninde a priori yani doğuştan gelen bilgiler yoktur. İnsan dünyaya boş bir levha tabula rasa olarak gelir. Deneyimlerimiz sayesinde öğrenir, büyür ve gelişiriz. Empirizm, rasyonalizmin karşıtıdır. Akılcılığa karşıt olarak deneycilik, yalnızca duyum ve deneyimle temellenen bilgileri bilgi olarak kabul etmektedir. Deneycilik, her tür bilginin sonradan deneyimle, duyumlarla elde edildiğini ileri süren bir felsefi temele sahiptir. Asıl bahsetmek istediğim konu, modern deneycilik olsa da antik çağ filozoflarını anmadan geçemeyiz. Onların görüşleri bu akımların ortaya çıkması konusunda büyük rol oynamıştır. Öncelikle Demokritos'un atom teorisi muazzamdır. Maddeci doğa bilimi anlayışının kökleri Demokritos'a dayanır. Aynı zamanda nedensel zorunlu evren anlayışı ve bu anlayış ekseninde temellenen felsefi ve bilimsel düşünce köklerini Demokritos'ta bulur. Doğa filozoflarının arki arayışı içinde oldukları dönemde her şeyin özü nedir diye sorulduğunda Demokritos için cevap atom olmuştur. Bölünemeyen maddenin son dayanak noktası özü olarak atom. Her şey atomlar ve atomların hareketliliğinden ibarettir. Dönemine göre böyle bir düşünceyi öne sürebilmesi muazzam. Epikür'den bahsetmek gerekirse, hareketlerin yasalarını tespit edebilmek için bilgiye ihtiyaç duyarız. Bilgi ise duyumdan gelir, deneyimlerimizden yeni duyumlar ediniriz. Epikür'e göre duyum yoluyla elde ettiğimiz veriler bilginin kendisi değildir. Elde ettiğimiz bu duyumlar ancak duyular ile algılanabilen yansımalarıdır. Duyu organlarının yanıltıcı olabileceğini ya da yansımaları farklı şekillerde algılayabileceğini de öne sürer. Epikür'e göre insanın deneyimleri, içinde bulunduğu duygu durumu algılama sürecini etkiler ve kişilerin kesin bir bilgiye ulaşmasını engeller. Epikür, burada akıl ile bunları ayırt etmek ve kesin doğru olabilecek olanlarıyla bilgiye ulaşmayı hedeflemiştir. Duyu organlarınca edinilen duyum ve izlenimler akıl vasıtasıyla tasavvurlara dönüştürülür ve böylece bilgi ortaya çıkar. Modern Deneyicilik Sırada, modern dönemde empirizmi sistematik bir hale getiren filozof John Locke hakkında konuşacağız. Empirizmin kurucusu sayılan Locke, bilginin kaynağında deneyin ve deneyimin bulunduğundan bahseder. Locke, hem deneyin ve deneyimin önemini anlatması nedeniyle insan düşüncesinin özgürlüğünü savunması, hem de insan bilgisi ve eylemliliğini deneye dayandırması bakımından, aydınlanmacı felsefeyi de önemli ölçüde etkilemiş filozoflardan biridir. Görülüyor ki Locke, Rasyonalistlerin görüşlerine karşı çıkmış, deneyden gelmeyen bir takım bilgilere sahip olduğumuz varsayımını bir düş, bir yanılgı olarak görmüş ve tüm bilgilerimizin deneyden geldiğini göstermeye çalışmış bir filozoftur. Zihinde daha önce duyularda bulunmamış olan hiçbir şey bulunmaz. Locke'a göre bilginin iki kaynağı vardır. Birincisi dış dünyayı duyularla tanımamızı sağlayan dış deney yani duyum. İkincisi ise zihnimizin çeşitli işlemlerini bize bildiren iç deney yani refleksiyondur. Kaynağı deney olan bu tür bilgilere felsefede a posteriori yani deneyimden sonra gelen bilgiler denir. Elde edindiğimiz tüm bilgilerimiz a posteriori bilgilerdir. Locke'a göre bilginin meydana gelebilmesi için şu yetilere ihtiyaç vardır. Birincisi algı. Elde ettiğimiz tasarımları anlamamızı sağlayan algı. İkincisi bellek. Elde edilen bu bilgileri depo eden hafıza veya bellek dediği kısım. Bu çağda henüz beyin için böyle kavramlar kullanılmamıştır. Üçüncü olarak, ayırt etme. İki farklı kavramın birbirinden ayırt edilmesini sağlayan ayırt etme yetimiz. Dördüncüsü, karşılaştırma. Ayırt edilen bu bilgilerin iyi ve kötü yönlerini karşılaştırmamızı sağlayan yetimizdir. Beşinci madde, birleştirme. Elde edilen iki bilginin iyi taraflarını alıp daha iyi bir metot üretmek için olumlu taraflarının sentezini yapma yetimizdir. Altıncı ve son olarak, soyutlama. Benzer düşünce ve tasarımlardaki ortak öğeyi bulup çıkarmaya yarayan soyutlama yetisi. Soyutlama, ancak insana ait olan, bir takım birbirinden farklı karmaşık idelerin arasındaki ortak özellikleri ve farklılıkları üzerine düşünmedir. Ayrıca soyut kavramları anlamak doğuştan gelen bir yeti değildir. İnsan bu yetiyi deneyim yolu ile elde eder. Blok için 3 adet bilgi edinme türü vardır. Birincisi sezgisel bilgidir. Bu bilgi edinme yolu ile kendi varlığımızın bilgisine sahip oluruz. Loka göre kesin ve sağlam bilgi türü bu bilgi türüdür. İkinci olarak duyusal bilgi edinmeden bahsedelim. Bu bilgi türü dışarıdan edindiğimiz varlıkların bilgisidir. Bu bilgi edinme yolu ile edinilen bilgiler her insanın aynı deneyimi yaşayamayacağı düşüncesiyle kesin ve sağlam bir temele dayanması imkansızdır. Üçüncü olarak Tanıtlayıcı bilgi türünden bahsedeceğiz. Önceden deneyimlediğimiz iki bilginin sentezi gibi düşünebiliriz. Mesela bir kağıdın yere düşeceğini biliriz değil mi? Yerçekimi sebebiyle bunu biliriz. Cisimlerin düşüşünü yerçekimine bağlama işleminde olduğu gibi, iki farklı önerme arasında bir nedensellik bağıntısı kurma işlemidir. Lock için rasyonalizmin görüşü olan bilginin gerçek kaynağının a priori olmasını reddetmiştir. Bilginin gerçek kaynağının ancak deneyim olacağını savunmuştur ve deney yolu ile elde edilmemiş bir takım bilgilere sahip olduğumuz varsayımını yanılgı olarak görmüştür. Özetle, John Locke'un deneyciliğini şöyle anlatalım. Deneyimden elde edilen izlenimler aracılığıyla daha sonra bellekte bir takım tasarımlar üretilir. Ve üretilen bu tasarımların farklı biçimlerde birleştirilmeleri ve işlenmeleri bizleri daha karmaşık düşüncelere götürür. Bu görüşünü açıklamak için şöyle demiştir. Gerçekten de zihinde deneyden gelmeyen hiçbir şey yoktur. Yalnız zihnin kendisi müstesna. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Tüm önerileriniz ve görüşlerinizi yorumlarda belirtiniz.